0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Wir sind immer wieder mit dem Podcast Glutenfrei. Die Sendung zum Thema glutenfreie Ernährung mit Trudel Marquardt. Mein Name ist Chris Marquardt, ich bin der Sohnemann und wir unterhalten uns einmal die Woche über Zöliakie und äh, was haben wir letztes Mal gehabt? Zutatenlisten lesen. Wir ähm, sind keine Mediziner, keine Ernährungsberater, muss man immer dazu sagen. Alle Dinge in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und was daraus so entstanden ist, hallo. Hallo. Wir wollen heute mal ein Rezept zerpflücken. Das ist so, ja, wir wollen es mal so von, von A nach von A bis Z einmal durchgehen. Und zwar mal ein Grundrezept. In diesem Fall ist es der Glutenfreie Hefeteig. Was ist der Unterschied zwischen einem glutenhaltigen und einem glutenfreien Hefeteig?
0: Ja, also der glutenfreie Hefeteig ist schon am Anfang erst einmal eine riesige Herausforderung, die man aber meistern kann. Also,
1: wenn du das so sagst, dann trauen sich die Leute ja gar nee, nicht ran. Du, nee, nee. du musst sagen, gar nicht so schwer.
0: Ja, äh, man muss sich einfach darauf einlassen und man muss ein bisschen Abschied nehmen vom glutenhaltigen Hefeteig.
1: Was sind die Unterschiede?
0: Also der glutenhaltige Hefeteig, wer den schon gemacht hat, der weiß, da äh, hat man dann eine schöne Einheit wie eine Kugel, der löst sich von der Schüssel und dann lässt man den gehen und dann knetet man noch mal durch und lässt ihn noch mal gehen und es geht eben mit dem glutenfreien Hefeteig nicht.
1: Ich erinnere mich glaube ich daran, dass man glutenfreien Teig nur einmal gehen lassen kann.
0: Ja, oder kurz angehen lässt und die Mehle sind heute auch besser, es funktioniert auch besser. Ich mache einen kleinen Vorteig und dann äh, lasse ich den zehn Minuten ruhen, wenn er geknetet ist. Also, und
1: machen wir mal einen Hefeteig. Wie, ja. wie fangen wir jetzt an?
0: Also ich, Was für
1: Zutaten haben wir? Ja,
0: also wir haben Mehl, wir haben, wenn es ein, ein süßer Hefeteig.
1: In dem Fall ist es eine selbstgemachte Mehlmischung. Zum Beispiel das ist aus deinem Rezept. Zum Rezepten. Beispiel
0: die helle Mehlmischung, dann kommt ein bisschen Butter dazu, dann kommt ein Ei dazu, dann kommt Salz und Zucker dazu. Das Salz sollte man nie in Verbindung mit der Hefe reintun, immer getrennt an die Seite oder so.
1: Ach so, dass die sich erstmal nicht berühren? Nee,
0: so in etwa. Und in der Mitte äh, mache ich dann eine Vertiefung, gebe die Hefe rein, das kann Trockenhefe oder Frischhefe sein. Ich gebe Prise Zucker über die Hefe, das hilft, dass die Hefe besser aufgeht, ein bisschen von der lauwarmen Flüssigkeit, lass es etwa 10 Minuten stehen, dann bilden sich Blasen und dann kommt die restliche
1: Also das, das Klassische, wie man es früher ja. gemacht hat, in der Mitte eine Kuhle, in der genau, das stattfindet genau. und drumrum liegen es, die anderen Zutaten.
0: Man muss es nicht unbedingt, aber es ist hilfreich beim glutenfreien mhm. Teig. Und was auch noch hilfreich ist, wenn die Zutaten Zimmertemperatur haben. Also nicht, dass man jetzt das Ei aus dem Kühlschrank holt und die Butter aus dem Kühlschrank. Also besser ist, wenn man sich das vorher schon die Zutaten richtet. So eine halbe Stunde vorher eine halbe rausstellen. Stunde vorher, dass die schon ein bisschen Zimmertemperatur haben. Und wenn dann eben dieser Vorteig aufgegangen ist, kommt die restliche Flüssigkeit dazu. Und dann knetet man diesen Teig. Sehr gut ist natürlich, wenn man eine Küchenmaschine hat. Das muss jetzt nicht die super Luxus-Küchenmaschine sein. Ich habe zum Beispiel eine kleine Bosch, die ich die,
1: die, 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 glaube, ich in 80 Prozent der deutschen Haushalte irgendwie
0: wiederfinden ja, werde. Also ich will jetzt nicht sagen, es gibt außer Bosch noch ein paar yeah. andere. Es gibt Philips, es gibt ähm, Kenwood. Kenwood und noch ein paar andere. Aber es tut es auch am Anfang eben, diese kleine Küchenmaschine... Und wichtig ist, dass man einen glutenfreien Hefeteig fünf Minuten richtig gut durchknetet. Echt? Also ja.
1: nach, nachdem diese dieser, dieser Hefe am Anfang angefangen hat zu blubbern,
0: genau.
1: dann äh, fünf, Minuten,
0: fünf Minuten kneten? Fünf Minuten kneten. Der muss richtig gut durchgeknetet sein. Und dann sollte er anfangen, sich von der Schüssel zu lösen. Und je nachdem, was für Mehl man <lacht> nimmt, kann das auch ein bisschen anders sein als, als im Rezept, weil die Mehle unterschiedlich reagieren auf die Flüssigkeit. Mhm. Deshalb sage ich eigentlich immer, tastet euch erstmal so ein bisschen ran mit der Flüssigkeit, bis der Teig sich anfängt von der Schüssel zu lösen. Und
1: wenn er das nicht tut, wenn er zu sehr klebt, kann man dann während dem 5 Minuten kneten einfach noch ein bisschen Mehl dazu tun. kann man noch schütten. ein bisschen
0: Mehl dazu tun, aber immer sehr vorsichtig <lacht> damit sein, weil zu viel Mehl heißt dann auch wieder trocken. Also, äh,
1: aber, aber diese 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 elastische Kugel, die man so bei einem klassischen Hefeteig hinbekommt, kriegt man da nicht.
0: Die hat man nicht ganz so. Nein, ja. schaut einfach mal in meinem Blog, äh, den ihr auf der Website anklicken könnt, und da habe ich in Schritten mit Fotos erklärt, wie so etwas entsteht. Okay. Also jetzt ist der Hefeteig geknetet und äh, ich decke den jetzt mit einem feuchten Handtuch. Auch wieder
1: so wie beim Backen, wo du in den Backofen zum Gehen was Feuchtes mm -hmm. reintust, oben ein feuchtes Handtuch. Feuchtes
0: Handtuch drüber lassen, 10 Minuten ruhen.
1: Ruhen, du gleich, gleich irgendwo der in der geht, Wärme?
0: Ja, einfach normal in der Küche, wo ich ihn gemacht habe. Der muss jetzt nicht extra äh, irgendwo Nicht stehen. auf die Heizung oder so? Nee, da wäre ich sowieso vorsichtig. Ich habe kürzlich auch die Frage gekriegt, was habe ich falsch gemacht? Ich stelle meinen Hefeteig auf die Heizung. Es kann schon zu heiß sein und dann geht er vielleicht nicht.
1: Ach so, da, wir hatten es ja, wenn es über 40, ja, ja. 40 Grad wird, ja, dann wird es schon schwierig. Klar.
0: Es muss einfach die richtige Temperatur haben. Es ist sehr selten, dass die Hefe zu alt ist. Also das ist eher, dass man dann äh, einfach das falsch gemacht hat. Hast so, so
1: Trockenhefe, die, die können ja auch...
0: Ein Problem, ich schaffe sehr viel mit Trockenhefe. Ja. Also dann ist dieser Teig jetzt ein bisschen gegangen. Dann kippe ich ihn, das ist auch sehr hilfreich, auf eine bemehlte Frischhaltefolie. Wenn er dann nämlich noch ein bisschen klebrig ist, kann ich über die den Teig noch ein bisschen Mehl stäuben und mit Hilfe dieser Frischhaltefolie diesen Teig nachkneten, ohne dass er mir an sämtlichen Fingern klebt.
1: Okay. Könnte man an dieser Stelle auch so ein paar so Einweg-Handschuhe anziehen? Könnte man
0: auch nehmen. Ich finde aber eigentlich diese Folie ganz genial. Das also einfach das ein, ein Stück
1: Frischhaltefolie, ein bisschen Mehl drauf? Ein bisschen und dann Mehl
0: drauf, den Teig drauf, obendrauf drauf nochmal ein bisschen Mehl, die Folie drüber mit der Hand nachkneten und von der Seite, von links, von rechts und bis... Man muss nur
1: aufpassen, dass man da nicht, nicht die Folie in den Teig reinknetet und ja, sie nachher mitbackt. Das ne?
0: merkt man nicht. Und dann ist der Teig eben diese Einheit, die wir gerne wollen, dann sieht er eben auch so aus. Ich sehe der, jetzt auf dem Foto hier so eine ja, Kugel. Ja? Eine Kugel. Und dann lässt sich der Teig ausrollen oder zum Zopf flechten. Oder also
1: der bekommt dann auch so eine Elastizität?
0: Der ist dann auch elastisch. Der ist nicht 100% so elastisch wie der glutenhaltige, aber er lässt sich super gut also verarbeiten. arbeiten
1: man könnte nicht so wie der Pizzabäcker, der dann die, den Pizzaboden über, über sich durch die Luft wirft, den könnte man wahrscheinlich nicht Nein, so fein ausrollen. Nein, aber ausziehen. man
0: kann eben, wenn man zum Beispiel jetzt diese Silikonmatte hat, wo man <lacht> drauf ausrollt, und man möchte den jetzt in eine Form buxieren, dann tut man die umgekehrte Form auf diesen Teig, geht mit dem Teigrädchen also außenrum, ausrollen. ausrollen die umgekehrte Form auf den Teig mit dem Rädchen außenrum und dann geht man mit der Hand unter die Silikonmatte, mit der anderen Hand auf die Form und kippt diesen Teig mit Hilfe dieser Silikonmatte in die Form. Praktisch. Sehr praktisch, ja mhm. und das kann man auch mit Mürbeteig so machen und äh, ja, viele Leute haben Angst davor und, und rollen dann auf Backpapier aus und tun dann also gleich mit dem Backpapier dann in die Form. Aber ich habe also damit super Erfahrung und das kriegt man dann mit der Zeit richtig gut raus.
1: Ja, ähm, das gibt es. Als Rezept auf deinem normalen Kochbuch www.glutenfrei-kochen.de genau. und aber auch im Blog, mhm. also wenn man dort auf, wie heißt es denn, Trudels, ich muss mal schauen, wie es denn genau heißt, Trudelsblog, also links im Hauptmenü Trudelsblog, da landet man dann ähm, auf deinem Blog und auf dem Blog machst du dann immer wieder auch Rezepte, mit Bebilderung, wo dann tatsächlich so genau. Bild 1, 2, 3, so in mehreren Schritten dann die Sachen erklärt werden. Wo man dann auch werden. sieht,
0: wie sich so ein Teig entwickelt und wie der aussieht und ja, dass man sich das auch vorstellen kann. Also für mich war es auch immer schon wichtig bei Kochbüchern, dass Bilder dabei sind.
1: Oh, das hilft sehr gut. Ja,
0: also das finde ich also absolut nötig.
1: Und du fotografierst die ja auch sehr schön. Ja, das habe ähm, ich auch
0: von dir gelernt.
1: Ach ja, nur so ein bisschen. Ja. Ähm, so, jetzt lass uns doch mal irgendwie so ein, zwei andere Sachen noch rausgucken. Und zwar, nicht so, ich würde mal eine andere Sache noch rauspicken wollen, und zwar irgendein Hauptgericht, wo du deine, wo du deine, dein altes Rezept genommen hast, dein Vor-Zöliakie-Rezept und das umgewandelt hast, dass wir mal so ein bisschen schauen können, wie man denn so ein Ding umwandelt. Nehmen wir mal die Kohlrouladen zum Beispiel. Ja. Du hast früher immer die, die tollen Kohlrouladen gemacht und um, tja, das ist jetzt die Frage, gibt es denn in den Kohlrouladen irgendwas, was möglicherweise Probleme verursachen kann?
0: Ja, also in den Fleischteig bei den Kohlrouladen kommt normalerweise ein eingeweichtes Brötchen rein und das war ja glutenhaltig. Okay,
1: das heißt, die anderen Zutaten
0: sind... sind glutenfrei. Was haben wir denn da? Zwiebeln? Zwiebeln, und Petersilie, wir haben ein Ei. Wir Rotkohl? Haben, äh, nö, äh, das ist Hackfleisch.
1: Oder oh, Hackfleisch.
0: Weißkohl, also da nehme ich gerne einen großen Spitzkohl, weil man da schöne große Blätter hat. Ich blanchiere die Blätter macht die Fleischmasse und inzwischen mache ich das also so dass ich eben dieses Brötchen nicht rein. Tue. man kann natürlich ein glutenfreies Brötchen in Wasser legen, aber das kriegt eine komische Konsistenz wenn man das nachher ausdrückt das zerbröselt einem so in den Fingern also ich mache das inzwischen so, dass ich von dem Kraut ein bisschen klein schneide, das dann mit anbrate und ähm, ein bisschen Paniermehl glutenfreies Paniermehl Semmelbrösel dazu tue und, und das kommt
1: dann in die, in die Füllmasse das rein? Das kommt dann
0: in die Füllmasse rein und kein Mensch merkt, dass die anders sind. Die schmecken wunderbar, die werden dann angebraten und ja.
1: Sehr schön. Ja. Hier hast du eine Zucchini-Tortilla.
0: Ja, die von Natur aus schon mal glutenfrei ist. Eine
1: Tortilla ist ein Eierkuchen, oder? Ja. Im Prinzip.
0: Also das ist, sind Zucchini, da ist Zwiebelknoblauch, da ist Salami drin, das wird angebraten miteinander. Kleine Würfelchen von der Zucchini und dann... Wird es mit Eiern, also wird es erst angebraten, dann kommt es in die Eiermasse rein und dann ähm, man das, kippt es dann auf den Teller, dreht es um, das kann man warm und ja. kalt essen, ist hervorragend.
1: So, jetzt äh, noch zum Abschluss noch ein Ding. Ähm, wir, wir kommen ja aus dem Schwabenland, du, du bist ursprünglich aus dem Badischen und wir essen da im Süden ja ganz gerne unsere Linsen mit Spätzle. Genau. Also Linsen mit Spätzle, das ist ja so. Äh, das ist typisch schwäbisch sehr typisch sagen. schwäbisch. Die Spätzle ist klar, die kann man natürlich jetzt nicht aus Weizenmehl machen. Ähm,
0: kann man aber sehr gut glutenfrei machen. Das kriegt war, man die hin, die so mit der Spätzlepresse? Kriegt man sehr gut hin, da muss einfach der Spätzleteig die richtige Konsistenz haben, mhm. da muss er ein bisschen fester sein, ich mache ein bisschen Maisgrieß reinlassen, ziemlich lang nachquellen und dann kann man den durch die Presse drücken.
1: Gut, also das funktioniert, den Spätz Spätzlerezept findet man auch bei dir findet im Kochbuch. Man
0: schwäbische Spätzle, genau. So.
1: Und Linsen sind ja glutenfrei.
0: Linsen an sich sind glutenfrei. Ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, bis ich einen Bericht gesehen habe von den Alblinsen und habe dann gesehen, dass die Alblinsen an Gerste hochranken und äh, dass man da also durchaus aufpassen muss, das Gerstenkörner in den Moment, Linsen
1: Moment, noch, noch mal, noch mal. Die, die Linsen, Linsen stehen auf dem Feld und die ja. brauchen irgendwas, an dem sie hochranken. Brauchen eine und da Kielfe. wird Gerste gepflanzt, an dem an der die Linsen hochranken können. Genau,
0: und dann werden die Linsen geerntet und da kommen natürlich automatisch ein paar Gerstenkörner mit rein.
1: Die werden aber gut sortiert meistens.
0: Ja, also ich habe dann angefangen, bevor ich die Linsen, also ich mag die Linsen aus der Dose sowieso nicht, ich mache frische Linsen, kippe die dann auf eine große Tortenplatte von mir aus und Verlese die, so wie Saschenputtel. Die guten ins Töpfchen. <lacht> ja. Ja. Und, äh, aber nicht die schlechten ins Kröpfchen. Also, auf jeden Fall habe ich drei bis vier Gastenkörner in meinen Linsen gefunden. Echt wahr? In Linsen. Und habe die dann nachher gut gewaschen und äh, ja dann auch meine Linsen mit Spätzle gemacht.
1: Das ist aber gut zu wissen. Ja,
0: das sind einfach Sachen, die, an die denkt man gar nicht. Das gell? ist interessant. Rang und dann Hilfe. wundern sich die Leute und denken, dann: naja, Linsen blähen, die, da kann es mir nicht gut gehen danach. Aber eigentlich waren es gar nicht die Linsen, es waren die Gerstenkörner. Und
1: die Gerstenkörner, die erkennt man auch ganz gut. Die erkennt
0: man gut. Die sind äh, ganz anders anderslänglich von der Form mhm. und, und viel heller als die Linsen.
1: Gut, also äh, selbst da mhm. ein bisschen vorsichtig sein. Das heißt aber auch, so... Es gibt ja so Tellerlinsen fertig aus der Dose, die sind dann äh, schon mit irgendwie Suppengrün angemacht ja, da, und so. Da
0: bin ich mir halt nicht sicher, da steht jetzt zwar nicht drauf, kann Spuren enthalten, aber da bin ich mir halt nicht sicher, ob das dann nicht doch gefährlich ist.
1: Also heißt das jetzt nicht automatisch, dass alle Linsen mit Gerste als Ranghilfe angebaut werden? das sicher nicht.
0: Ich habe aber auch schon andere Linsen äh, ausgeschüttet auf dem Teller. Also nicht nur die Alblinsen und hat hatte auch Körner drin. Aber es kann sogar passieren, wenn man Leinsamen ausschüttet, dass man da Fremdkörner findet.
1: Ja, man muss dann sich dann immer, immer klar machen, dass die vermutlich in Betrieben äh, sortiert, gepackt und sonst mhm. was werden, wo auch mhm. andere Getreide gepackt werden.
0: Ja, ja, klar, also ich wäre da immer lieber etwas vorsichtig mhm. und würde die Sachen gut anschauen. Also ich esse die Linsen trotzdem, aber ich lese sie aus und wasche sie gut.
1: Mhm. Also in Zukunft immer mitdenken beim Kochen,
0: beim ja. Zutaten
1: äh, beim Zutaten aussuchen und natürlich immer diesen Podcast hören, weil da kriegt man solche Tipps zum Beispiel, ähm, Ihr findet weitere Folgen auf www.glutenfrei-kochen.de, dort einfach auf Podcast klicken und da könnt ihr zum einen euch alle alten Folgen anhören und ihr könnt euch dort diesen Podcast auch abonnieren, das kostet nichts und sorgt dafür, dass der Podcast automatisch bei Neuerscheinen auf eurem Tablett oder Smartphone oder auf eurem Computer landet und ihr verpasst keine weitere Folge. So, das war's. Ich hatte das Vergnügen mit Todel Marquardt und mein Name ist Chris Marquardt und wir sprechen wieder nächste Woche. Bis dann, macht's gut.
0: Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.